0: 今日の講師は九州大学ビジネススクール国際経営がご専門の星野博氏先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生のご専門であるその国際経営について今日は具体的にどういうことを教えていらっしゃるのかお話をお願いします
1: 。あ、そうですね。あの僕はあのビジネススクールで国際経営と国際ロジスティクスを教えてるんですけれども、ええ、今日はその国際経営というものについてお話をさせてください。はい、あの企業がグローバルな規模で事業を展開するにあたって、その戦略だとかその経営の関係分分析すするっていう研究分野なんですよ
0: ね、はい、
1: で例えば企業がグローバルに事業を展開すると何かっていうと、ええ、一番分かりやすいのは輸出ですよね、はい、あの自国から海外に物を輸出すること、うん、あるいはもっと別の形態としてです、ね、あの自社の持つ技術だとかあのそういったものを海外の企業に供給してその見返りとしてロイヤリティをもらうなんていうやり方もありますし、ええ、ノウハウを提供してフランチャイズで展開するなんてやり方もあるんです。はい、でこういういのはあくまでも自国をベースとしなながら海外でで展開すするやり方なんですよね、ええ、それに対して現地にも直接参入するというやり方そして本格的なこの展開をするというのを現地直接投資海外直接投資という言い方をするんですけど<う> FDI と呼ばれているんですね。はいで、ね、具体的にはどういうことかっていうと、ええ、海外にその自社の子会社を設立して販売だとか生産とか研究開発サービス資金調達なんていうことをもう現地で行うこと。えー、でこういうことをその現地っていうのがですね複数の国で行うとすればそれを多国籍企業と呼ぶんですね、え
0: ー。あの具体的にはその私たちの身近な企業でどういう企業が多国籍企業なんですか。そう
1: ですね。僕たちの知られている企業ではそれこそソニーでもパナソニックでもトヨタホンダ、もういろんな企業があります。よね。はい、世界のも本当に複数の国でそういった事業を展開してくるという会社、ええ、それが多国籍企業です、えー、で、こういった多国籍企業の研究っていうのは1970年代前後からまアメリカのハーバード大学を中心に行われてきたんですよね、えー、でなぜ1970年代でアメリカなのかっていうところなんですけど、はい、実はそういった多国籍企業っていうものの活動がですねそれ以前はあまり活発ではなかった
0: ということがあるん
1: でその歴史をちょっと触れてみたいと思うんですけど、うん、1970年代以降、まあ、具体的には80年代以降にですねその活動が積極的に行われてきた1970年代のアメリカというとまだまだ第2大戦後ままだまだ世界で最も豊かな市場はアメリカだけでそのアメリカの企業だけが競争優勢を持ってたってそんな時代なんでそれでアメリカであのこういった研究が始まったんですね。えー複数の国で事業活動を行うっていうこの多国籍企業の形態ですけど、ええ、そのルーツっていうのは1800年代の半ばに見られるんですよね、はい、その例でよくあの挙げられるのは、シンガミシンって会社、あのミシンの会社ありますよね、えええ、アメリカの企業なんですけど、はい、産業革命後の繊維工業の盛んなイギリスで生産を行ってきた
0: 。へー
1: あるいはもっと,あのちょっと生々しいですけどあの同じくアメリカの銃器メーカーのコルトという会社がですねクリミア戦争だとか政情が非常に不安定なヨーロッパで生産を開始したとかですねつまり自国以外のマーケットのあるところで生産を開始したということがあるんですよね。その他にも1900年代前後からはあのスイスのネスレーだとかドイツの化学品メーカーのバスフなんていう会社が活動を始めているんですよね。でなぜ、こういうあの本国からの輸出ではなくて、ええ、海外のに子会社を置いてそういう活動をするのかというところなんですけどそれにはいろんな理由があるんですよね。ええ、例えばあの先ほどお話をしたネスレっていう会社は、はい本社がスイスなんだよスって非常に小さな国ですよね。え
0: ー、あの
1: 例えばオランダのフィリップスって電気名がありますけどあのヒゲ剃りであの会社はオランダってやっぱり自国のマーケットが小さいんですよね。はい、そうするともっと大きなマーケットでその優れた技術を持って事業展開するっていうことで海外に出てったこれは多国籍化の始まりなんですね。そう考えてくるとまた多国籍化の展開にはいろんな理由があるわけですけれども。うん、あのもう一つの大きな流れとしてはですねやはり輸出に伴う障壁ということなんですね。はい輸出に伴う障壁っていうのは例えばある国から海外,外に輸出をしようと思うと、うん、あのそこにはあの例えば関税だとか輸入制限ってことがあるんですよね。はいはい、でそれを今まで例えば WTO だとかその前身である GATT だとか最近、うん、では FTA なんていうその貿易障壁としての輸出関税を、うん、あの撤廃するっていう動きが出てきたわけですけれども、うん、以前はそれが非常に大きな足かせになってたわけです。うんうんで例えば関税を重ねるというのはどういうことかというと、はい、い自国が輸出する商品にその関税が上乗せされるわけですよね。そうすると現地ですでに販売されている商品に対して競争力が下がってしま
0: う高くなるわけ
1: ですから、ええはい、そうするとそれを買いくぐるにはどうするかというと、うん、現地でで生産を始めるしかないわけですよねあるいはその商品を輸出するときの運賃ということを考えてみると、ええ、例えば航空機で輸出するにしても例えば船で輸出するにしてもその運賃で、うんこのうんちの部分がまたその化学に上乗せされると競争力が下がってくるわけです<ー>そうすると現地で生産するってことも出てきますし<ー>その現地っていうものは安い労働力だとかあのコストで生産できるとなれば、まあ、それを活用するために現地に参入するっていうことが出てくるこれがその多国籍化の加速のまあ理由ということになりますよね。
0: だから、まあ、輸出をするよりも、はい、その輸出にかかる関税だとか、はい、その輸出にかかるいろんなこうコストっていうことを考えると。はい現地にもうその会社を置いた方がいいっていうそういうい考え方その通りなんです、
1: えーで、ただ現地に置かなくてもそれじゃあ、輸出をしてあるいはあのどこの会社に任せればいいんじゃないかという考え方ありますよね、自社で展開しなくても、えー、ただ、やはりその他社に任せる、現地の企業に任せると自社の,そのグローバルな戦略だとかブランドイメージだとかそういったものが必ずしも維持されない可能性ありますよね。えー、そうううなるるととどうするかってていうとあえてえ現地に直接投資をして子会社を設立してその子会社にそういったことを任せるってことになるわけですね。<ー>そう考えると今日はあの輸出とその直接投資っていう2つの形態を主にお話をしましたけれども。えーあのもし現地の市場が非常に成長性の高いものであればあえてリスクを冒してでも直接投資をして海外で展開していくこれがあの直接投資という形態でにな,るなりますし、はい、それの前の段階としてはまず自社の製品がどこまで通用するかということで輸出ということで現地の市場を開拓するというそういういことにもなると思うんです。よね
0: なるほどじゃあ今日のお話を改めめててまとめていただきますと、はい
1: 、そうですね今日はあの企業のグローバル展開の形態として、従来から行われてきた輸出と、えー、現地の海外直接投資による多国籍企業化のこの2つの形態について、その歴史だとか、その違いというものをお話をしました
0: 。はい、はいで次回はその先生がご専門にしている国際経営、はい、そのどういうふうに事業を展開するのか、戦略、そして経営環境を分析するっていう、そのあたりについて、詳しくお話をいただきま今日はどうはどうもありがとうございました。